0: 시청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경훈입니다.
1: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
0: 네, 야곱의 하나님. 드디어 야곱의 고난의 길이 시작되었습니다.
1: 예 장자의 축복을 받기 위해서 억지로 일을 꾸면서 아버지를 속이고 받아 냈지요.
0: 결국 그 일을 형이 알아내어서 아버지가 돌아가시면 죽이겠다는 말까지 나왔지요 네. 형제 간의 살인 이야기가 또 나왔는데요. 참 끔찍하다는 생각이 듭니다. 축복 때문에 동생을 죽이겠다는 말입니다.
1: 그렇습니다. 또 그런데 사실 따지고 보면 요 모든 인류는 한 형제 자매이지요. 네. 어, 그 형제 자매들이 죄 때문에 죽이고 죽는 일이 생기게 된것 참으로 안타까운 일입니다. 바로 이러한 모습을 예수님께서 회복시켜 주신 것이니 또한 감사한 일이고요. 자 어쨌든 이렇게 형 에서가 야곱을 죽이겠다는 이야기를 했고요. 그 이야기를 어머니 리브가가 들었기에 결혼을 핑계해서 야곱을 받단아람으로 보내려고 합니다.
0: 그래서 아버지 이삭이 야곱을 불러서 축복하며 가난한 사람의 딸들 중에서 아내를 얻지 말고 외조부 부두엘의 집 라반 외삼촌의 딸 중에서 아내를 구하라고 당부하지요
1: 네그렇습니다 그런 아버지의 당부를 들은 형 에서가 또 자기도 혈육 중에 아내를 구하겠다고 배달은 큰아버지 이스마엘에게 가서 그 딸을 데려다가 아내로 맞습니다 참 엉뚱한 일을 벌이는 에서지요 자 여기까지가 지난 시간에 본 이야기입니다 이제 오늘부터는 먼 길을 떠나는 야곱의 모습을 볼 텐데요 먼저 창세기 28장 10절에서 2 0 1 2절을 보도록 하겠습니다 어, 먼저 읽고 보기에는 양이 많으니까요 함께 읽어나가면서 보도록 하겠습니다 청자 여러분들도 가능하신 분들은 성경 창세기 28장을 여시고 함께 보시기 바랍니다 10절과 11절을 한번 읽어주시죠
0: 네. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니
1: 네자 야곱이 부엘세바에서 떠나서 하란으로 갑니다 네. 이렇게 가다 보니까 해가 졌죠 어 그러니까 길거리에서 이제 유숙을 하게 되었는데요 그래서 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기에 누워 잤다고 성경은 말씀하십니다
0: 돌을 베개로 삼고 잤다는 것이 저는 참 이상하더라고요 머리가 아플 텐데 말입니다. <웃음> 네. 또 한국분들은 돌을 베고 자면 입 돌아간다는 분들도 (웃음) 계시잖아요. 그래서 야곱의 이 이야기를 읽을 때마다 어좀 와닿지 않던데요. 네,
1: 저도 같은 생각을 쭉 했었습니다. 왜 야곱은 돌을 가져다가 베개를 했을까? 어 아무리 가진 것이 없이 길을 떠났다 하더라도 여행짐 정도는 있었을 텐데 말입니다 그렇다면 보통 그 여행보짐을 베고 자는 것이 정상이라고 생각이 되거든요 네. 그런데 원어 공부를 해보면 요참 놀라운 것을 알게 되는데요 어 한국어 성경을 보면 모두가 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 누워 잤다고 번역을 해놓았습니다 어, 개역 개정 공동 번역 세 번역 현대인의 성경 그리고 킹제임스인 흠정역까지 마찬가지로 이렇게 번역을 해놓았는데요. 어, 그렇지만 영어 성경을 보면요, 필로우로 삼았다 그러니까 베개로 삼았다 하는 성경 번역분들이 있기도 하지만 많은 경우는 돌을 머리 아래에 놓고 잤다 이렇게 번역을 해놓았습니다.
0: 어, 머리 아래에 돌을 놓고 잤다라고요? 네. 음, 뭐 머리 아래에 돌을 놓고 잤으면 그게 베개 삼아 잤다는 <웃음> 말이겠네요?
1: 예뭐 아마도 그렇게들 생각을 하셔서 번역을 그렇게 한것 같은데요 어근데 사실 히브리어 원어를 보면요 그 의미가 조금 다릅니다 여기서 쓰인 단어는 히브리어 메라아샤라는 단어인데요 이 단어의 의미는 무엇무엇에 또 혹은 무엇무엇 무엇 곁에 이런 의미입니다 성경에서 이 단어는 총 8번이 쓰였는데요. 사무엘 상에서 5번, 열왕기 상에서 1번, 그리고 이 창세기에 2번 이렇게 쓰였습니다. 성경 사전이 있으신 분들은 한번 찾아보시면 도움이 되실 것입니다만 창세기의 야곱 이외에는 모두 이 단어를 머리 곁에, 머리 마태라는 것으로 번역을 해놓았습니다. 어, 예를 들면 다윗을 잡으러 온사울의 전령들을 피해서 미갈이 다윗을 창으로 도망치게 합니다. 그리고는 우상을 가져다가 침상에 눕히고요. 염소털로 가발을 만들어서 그 우상의 머리에 씌우고 의복을 입혀서 그것이 마치 다윗인 것처럼 분장을 시키지요. 여기서 머리에 씌우다 할때 머리 부분이 메라샤라는 아 단어인데요. 그러니까 얼굴 위쪽에 머리 부분에다가 염소 털을 놓은 것입니다. 더 자세한 예를 하나 더 보겠습니다. 쫓기던 다윗이 사울의 진영에 들어간 적이 있습니다. 기억하십니까?
0: 네, 기억합니다. 잠자던 사울 앞에까지 갔지만 죽이지 않고 창과 물병만을 증거로 가지고 돌아왔죠. 네,
1: 맞습니다. 잘 기억하시네요. 사무엘상 26장인데요. 그 장면에서 보면 사울이 자이 자신의 머리 곁에 창과 물병을 두고 잤다고 설명하십니다. 이 단어 역시 메라아시아라는 단어죠. 제가 보는 성경 중에는 히브리어 직역 성경이 있습니다. 히브리어를 한국어로 직역해서 쓴 성경책인데요. 이 성경책의 번역을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 창세기 28장 11절입니다. 한 장소에 도착했다. 해가 저물어 거기서 묵으려고 그곳에 돌중 하나를 취하여 그의 머리맡에 놓고 그것에 누웠다. 자, 어떠십니까?
0: 어, 히브리어 직역 성경은 돌 중에 하나를 취하여 그의 머리맡에 놓고 누웠다고 하시는군요. 네. 단어 의미 그대로요.
1: 그렇죠. 그래서 유대인들은 야곱이 여러 돌 중에 하나를 가져다가 자기 머리맡에 두고 잠을 청했다라고 이해합니다. 자, 그럼 제가 왜이 단어 하나를 놓고 이렇게 설명을 열심히 하고 있을까요?
0: 그러게요. 돌을 가져다가 베개를 삼아 잤던, 머리맡에 두고 잤던, 큰 차이는 없어 보이는데요. 음. 왜 그렇게 길게 설명을 하시죠? 무언가 중요한 이야기가 있을 것 같은데요.
1: 네, 중요한 이야기가 있으니까 설명을 시간 드려서 하겠죠. 음. 아, 이미 말씀드린 대로 돌을 베개에 삼아 자는 사람은 거의 없습니다. 일단 불편하기 때문이죠. 그런데 네. 야곱이 돌을 머리맡에 두고 잔거 것을 성경은 기록하고 있다는 것입니다. 그것이 별로 중요한 이야기가 아니라면요, 기록할 이유도 없었을 텐데 말입니다. 자, 조금 아까 사울 왕이 자신의 머리맡에 창과 물을 두고 잤다고 했습니다. 그렇죠? 어, 열왕기상에 가면요, 이세벨 여왕을 피해서 로뎀 나무 아래에서 자고 있는 엘리야 선지자의 머리 곁에 천사가 구운 떡과 물병 하나를 가져다 놓습니다. 자, 무슨 말씀을 드리느냐 하면요, 머리맡에 그것을 둔다는 것은 그것을 손만 뻗치면 바로 잡을 수 있도록 해놓았다는 것입니다. 다시 말씀드리면 꼭 필요한 것이기에 즉각적으로 잡을 수 있는 것이죠. 사울의 물이 그렇고 사울의 창이 그렇습니다. 그렇다면 우리는 이렇게 볼수 있습니다. 야곱이 주변에서 돌 하나를 골라서 자기 머리맡에 두었다. 그리고 잠을 잤다 하는 것이죠. 자 지금 그의 상황을 한번 생각해 보겠습니다. 야곱은 지금 외갓집으로 가는 중입니다. 표면상의 이유는 아내를 구하기 위함입니다만 진짜 이유는 무엇입니까? 그가 왜 외갓집으로 가고 있습니까?
0: 형애설를 피해서겠죠. 형이 죽이겠다는 것을 어머니 리브가가 들어서 알려주었으니까요.
1: 맞습니다. 형이 아버지가 돌아가시면 자신을 죽이겠다고 했다는 이야기를 들었습니다. 그래서 그 형을 피해서 외갓집으로 피신을 가는 중이죠. 야곱의 성품은 의심이 많습니다. 또 겁도 많은 편입니다. 이러한 사실들은 앞으로 우리가 야곱의 삶을 살펴보면서 하나하나 알아가게 될 것인데요. 야곱은 자신이 애서인 척하고 축복을 받으라고 어머니가 말했을 때도 두려워했던 것 기억하시죠? 그 두려움이 거짓말을 하는 것에서 오는 두려움이 아니라 들키면 어떻게 하느냐 하며 두려워했습니다. 지금 야곱은 혼자 집을 떠났습니다. 하란으로 가는 길입니다. 어느 숙소에 머무는 것이 아니죠. 길가에서 잠을 잔다는 것은 첫째는 짐승의 출현도 가능합니다.
0: 어, 하긴 그 옛날이라면 짐승이 얼마든지 있었겠네요. 그럼요.
1: 지금처럼 길이 잘 되어 있는 것도 아니죠. 사막의 땅에서 하란으로 가는 길입니다. 길가에 불도 없고 인기척도 없습니다. 아주 두렵죠. 들짐승이 올수 있습니다. 그리고 말씀드린 대로 형을 피해서 도망가는 중입니다. 형이 잘 됐다 이놈 아버지 안 계실 때 길거리에서 내가 죽여버리겠다 하고 쫓아올지도 모른다는 생각도 들었을 것입니다.
0: 어 정말 그렇겠네요. 형이 사냥꾼이니까요. 그런 걱정도 가능하겠네요. 예,
1: 그렇죠. 그리고 또 형이 아니더라도요. 길거리의 강도나 산적도 있을 수 있습니다. 네. 혼자의 몸으로 그 밤에 어디 가서 길에서 잔다고 한번 상상을 해보십시오. 두려운 것이 당연하죠. 어, 그러니 자신을 지킬 수 있는 무언가를 찾는 것입니다. 그러다가 돌을 찾은 것이죠. 저는 이 돌이 그냥 손바닥만한 돌은 아니 아라고 생각합니다. 손바닥만한 돌을 가져다가 자기 머리맡에 둔 것이 아니라요. 꽤큰 돌을 가져다가 자신의 방패막을 삼은 것입니다. 우리가 두려울 때는 우리의 몸을 가려줄 무언가가 있으면 그나마 안심이 됩니다. 하다못해 신문지라도 덮고 자면요. 조금 안심이 되거든요. 뭐라도 하나 나를 가려줄 만한 것이 있다면 그 작은 것이라도 우리에게는 위로가 되고 또 안심이 됩니다. 야곱은 지금 그런 돌 하나를 찾아서요. 그돌 뒤에 누워서 자신을 방어하며 잠이 든 것이죠. 말씀드렸듯이 대부분의 유대인들은 그렇게 이해를 하고 있습니다. 자, 이것을 기억하시며 계속 살펴보도록 하겠습니다. 어, 지금 아브라함 이후로 이삭과 야곱 이들에게는 모두 같은 패턴의 일이 일어나고 있습니다. 그것은 무엇이냐 하면 두려움입니다. 먼저 아브라함에게도 두려움이 있었지 어떤 두려움이었습니까?
0: 음, 아브라함의 경우에는 기근이 왔을 때 먹고 살 두려움이 있었겠지요. 그래서 애굽으로 내려간 것이고요. 그러나 애국 근처에 갔을 때, 사라로 인해 죽임 당할 것을 또 두려워해서 아내를 누이라고 속였지요.
1: 맞습니다. 그런 두려움이 아브라함에게 있었습니다. 또 이삭도 마찬가지죠. 이삭도 기근이 오자 애국으로 가려했고, 역시 아내를 누이라 속이기도 했습니다. 네,
0: 예. 또 자신의 우물에서 그랄 사람들과 싸움이 두려워 피하기도 했었지요.
1: 그랬습니다. 이들은 모두 이런 두려움으로 인하여 스스로를 지키려는 묘책을 만들어 냅니다만, 그러한 계획은 모두 수포로 돌아가고요. 오직 하나님의 약속이 그들과 함께하심을 깨닫게 되는 과정을 거치지요. 그리고는 믿음이 생겨서요. 두려움을 이기게 됩니다. 아브라함은 약 25년의 시간, 이삭도 그 정도의 시간이 걸린 것 같습니다. 그런데 야곱은 얼마나 걸릴까요? 그의 그 믿음이 생기는 여정이 지금 시작이 된 것입니다. 이 관점에서 야곱의 사건을 보아야 하는 것이죠. 자, 이렇게 누워 자던 야곱이 꿈을 꿉니다. 어떤 꿈입니까? 12절에서 15절까지 한 절씩 읽어보죠.
0: 네, 꿈의 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고
1: 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 줄이니
0: 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라
1: 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 자 야곱이 꿈에 사닥다리를 봅니다 민경훈 아나운서는 사닥다리 하면 어떤 다리가 떠오르십니까?
0: 사다리요어뭐 우리가 흔히 쓰는 사다리 있잖아요. 길고 높게 두 기둥이 있고 그 가운데에 밟고 설수 있는 봉이 칸칸이 붙어 있는 거예요.
1: 네, 그렇죠. 흔히 우리는 사다리 하면 은 그렇게 집이나 공사를 할때 쓰는 사다리를 생각하게 됩니다. 네. 그런데 그런 사다리가 하늘까지 닿으려면 좀 불안하지 않을까요?
0: 네, 불안하지요. 높은 하늘에 장대 두 대가 다 있다고 생각하면 좀후두르들 떨리기도 하네요
1: 예, 저도 그런데요 어, 근데 사닥다리로 번역된 히브리어는 수람이라는 단어입니다 이 수람은 소레라라는 단어에서 왔는데요 소레라라는 단어 의미는 싸올리다라는 의미입니다 그래서 이 수람이라는 단어는 사닥다리로 번역되기보다는 계단이라고 번역하는 것이 더 음. 좋습니다 실제로 공동번역이나 세번역 성경은 이 사닥다리를 층계라고 번역했습니다 이른 어, 이렇게 생각하면 우리 머릿속에 그림이 조금 달라지죠
0: 네 그러네요 그냥 전에는 사다리가 길게 하늘로부터 내려와서 천사들이 일직선으로 오르락내리락 <웃음> 한것 같았는데 네. 계단이라고 생각하니까 조금 더 안정된 모습으로 계단을 오르락 내리락 하는 모습이 상상됩니다.
1: 네, 이것이 일반적으로 유대인들이 가지고 있는 천국을 가는 모습입니다. 계단을 음. 하나하나 밟고 올라가는 것이죠. 자, 이런 모습 속에서 그 계단의 끝에 하나님께서 서 계시는 것을 야곱이 보는 것이죠 저 위로 보이는 것입니다 사다리처럼 일자로 되어 있으면 이 그림이 잘안 나옵니다 자, 저 계단 끝에 천국의 계단 끝에 하나님께서 서서 말씀하십니다 나는 너의 할아버지인 아브라함의 하나님이고 네 아버지인 이삭의 하나님이다 네가 누워있는 지금 이 땅을 내가 너와 네 자손에게 주겠다 네 자손이 땅에 티클같이 되어 네가 동서남북으로 퍼져나갈 것이고 땅의 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받을 것이다. 이렇게 야곱이 떠나기 전에 아버지 이삭에게 받은 축복의 말씀을 하나님께 친히 듣게 되는 것입니다. 이제 아브라함에게 하셨던 약속 또 이삭에게 하셨던 약속 그 약속이 야곱에게 공식적으로 하나님께서 말씀하시게 된 것이죠.
0: 깨지지 않는 하나님의 약속과 축복이 드디어 야곱에게 임하시는군요.
1: 그렇죠. 자, 15절의 말씀을 잘 보세요. 하나님이 약속하십니다. 내가 너와 함께 있어서 네가 어디로 가든지 내가 너를 지킬 것이다. 그리고 너를 이끌어서 이 땅으로 다시 돌아오게 할 것이고 내가 너에게 허락한 이 모든 일을 이룰 때까지 나는 너를 떠나지 않을 것이다. 라고 약속을 해 주십니다.
0: 하나님의 약속이 야곱에게 용기를 주었겠네요. 예,
1: 그랬을 것 같죠. 어 그런데 또한 가지 생각을 해보죠. 하나님의 지금 이 약속이 야곱에게 어느 정도로 와 닿았을까요? 아브라함도 자식이 없을 때에 하나님께서 이런 자손에 대한 약속을 해 주셨는데요. 처음에는 믿지를 못했죠. 음. 어, 야곱도 지금 지난번에 말씀드렸지만 70이 넘은 나이입니다. 아직 자식은커녕 아내도 없는데요. 결혼도 음. 못했고 더군다나 지금 형을 피해서 목숨을 구하려고 도망치고 있습니다. 한밤중에 아무도 없는 길거리에서 돌 뒤에 몸을 숨기고 잠을 자고 있었죠. 그런 그에게 하나님께서 내가 너에게 자손을 주겠다라고 약속해 주시고 생명을 보존해 주겠다고 하 약속해 주시고 다시 돌아올 것을 약속해 주시죠. 어쩌면 참 와닿지 않을 약속이기도 합니다.
0: 듣고 보니 그렇네요. 우리가 하나님의 약속이 믿겨질 때는 그래도 상황이 어느 정도 가능성이 있어 보일 때 믿어지잖아요 그렇죠. 그런데 렇죠그 야곱의 경우 하나님의 약속이 믿어질 만한 조건은 없어 보이네요
1: 예, 맞습니다 없어 보이죠 그런데 믿음이란 또 보이지 않는데 믿는 것이 믿음이죠 가능성이 있어서 믿는 것은 믿음이라고 하기보다는 가능성이 있다고 그냥 생각하는 것일 것입니다 아브라함이 의인이라 칭함을 받은 것은요 그가 믿을 수 없는 중에 믿었기 때문입니다 예수님께서도 보지 않고 믿는 자가 복이 있다고 하셨죠 믿음은 믿을 수 없는 중에 보지 않고 믿는 것입니다 자 야곱은 어떨까요 16절과 17절을 읽어보죠
0: 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다.
1: 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요. 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요. 이는 하늘의 문이로다 하고. 자 야곱이 하나님께서 여기 계신 것을 자신이 몰랐다고 하며 두려움을 고백합니다. 그리고는 이곳이 바로 하나님이 계시는 곳이라고 생각을 하죠. 그는 하나님이 여기 계시다는 것을 믿은 것입니다. 지금 꿈에 본 하나님을 꿈이라고 생각하지 않고 실제라고 믿은 것이죠. 그가 그렇게 믿으니까 어떤 일이 일어나느냐 하면요. 18절과 19절을 한번 읽어주세요.
0: 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라. 이 성의 옛 이름은 루스더라.
1: 자, 아침에 일어나서 하나님이 자신에게 약속해 주신 것을 믿고 나니까 어떤 일이 일어나는가 하면요. 자신이 몸을 숨겼던 돌, 그 돌로 기둥을 세우는 것입니다. 그리고는 그 위에 기름을 붓죠 이것은 곧 예배의 형식을 띄우는 것인데요. 야곱은 이곳을 베델이라고 이름을 붙입니다. 베델은 하나님의 집이라는 의미죠. 야곱은 자신 스스로를 지키려는 그 돌을 이제는 하나님께 바치고는 하나님을 믿기로 결단하는 것입니다.
0: 아 그렇군요. 아, 그런데 한 가지 궁금한 점이 있는데요. 야곱이 자기 몸을 숨길 정도의 사이즈의 돌을 가져다가 그 뒤에서 잠을 자기도 하고 또그 돌로 기둥을 세우고 하려면 보통 힘이 드는 게 아닐 텐데 (웃음) 그게 가능할까요? 돌이라는 것이 무게가 엄청나잖아요.
1: 좋은 지적입니다. 우리는 성경을 보면서도 늘 그렇게 질문을 해야 합니다. 이것이 가능한가 아닌가 하는 것이죠. 돌 무겁습니다. 아주 무겁죠. 힘 좋은 사람도 어린아이 사이즈 정도 되는 돌을 들려면 아주 끙끙될 것입니다. 그런데 이 야곱이라는 사람이 요 우리의 상상보다 아주 힘이 센 사람입니다. 얼마나 힘이 센 사람인지는 다음 장인 29장에 나옵니다. 그러나 그 이야기는 다음 시간에 하고요. 일단은 저를 믿고 한번 따라와 주시기 바랍니다. 네. 이렇게 하나님의 집이라고 이름을 짓고 나서는 야곱이 하나님께 소원을 하는데요. 20절에서 21절 한 절씩도 보겠습니다.
0: 야곱이 소원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시오.
1: 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오.
0: 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이오. 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라.
1: 네, 하나님의 약속의 말씀을 듣고 야곱은 하나님께 소원을 합니다. 하나님이 정말 말씀하신 대로 나와 계셔서 나를 지켜주시고 먹고 살게 해주시고 평안히 다시 아버지 집에 돌아오게 해주시면 그 약속을 다 지켜주시면 하나님은 나의 하나님이 되실 것입니다. 그리고 이 돌이 하나님의 집이 될 것입니다. 이렇게 얘기하죠. 이게 무슨 말이냐면 내가 하나님을 여기서 섬기겠다고 하는 것입니다. 그리고 그 하나님께 십일조를 드리겠다고 소원을 하는 것이죠. 어, 11조 이야기가 또 나오는데요 아브라함의 하나님에서도 어, 말씀을 드렸습니다만 이런 것은 당시의 근동지방에 있었던 문화로 당신의 말이 맞다는 것을 인정합니다 당신이 옳습니다 하는 의미라고 말씀드렸습니다 그러니까 하나님께서 정말 그렇게만 해주신다면 하나님은 나의 신이 되실 것입니다 내가 하나님을 나의 신으로 모시겠습니다 하는 말이죠
0: 왠지 하나님의 약속을 어, 글쎄요. 뭐라고 표현할까요? 약속을 온전히 믿지 못한다거나 할까요? 아니면 하나님의 약속에 확인을 하고 싶어 한다거나 할까요? 왠지 그런 느낌이 있네요. 예,
1: 그런 느낌이 들죠. 네. 어, 하나님의 그 약속이 지금 야곱에게는 아주 절실합니다. 왜냐하면 형을 피해서 한 번도 가보지도 않은 땅. 하란을 가고 있는 것입니다. 말로만 듣던 외가집을 갑니다. 과연 이 길을 내가 다시 돌아올 수 있을까? 저 무서운 형이 오늘 이 일을 잊어줄까? 걱정되는 속에서 들려온 하나님의 약속은 그에게 너무도 절실한 약속이면서 꼭 붙들고 싶은 약속이지요. 그러니까 그가 하나님께 말씀드리는 것입니다. 그래요 하나님 그렇게만 해주신다면 정말 제가 간이라도 빼드릴게요 하는 것이지요. 근데 야곱이 정말 그 말을 지키는가 그거는 또 우리가 알아가게 될 것입니다. 그러나 이런 야곱의 모습을 기억하시면서요. 또그 안에 우리 각자의 모습도 보시면 좋겠습니다. 당장 급할 때는 하나님만 따르겠다고 하면서도 그 급한 불이 꺼지고 나면 은 하나님을 잊고 하는 것이 또 우리의 모습이기 때문입니다.
0: 아, 야곱의 그런 모습을 볼수 있군요. 앞으로가 더 궁금해집니다. 하지만 정작 그런 모습이 우리 안에 있기 때문에 부끄러워지기도 하는데요. 급할 때만 주님을 찾는 우리가 아니라 항상 주님과 함께하는 우리가 되기를 바랍니다 야곱의 하나님 마칠 시간이 되었네요 한 주간도 주님과 동행하시는 여러분들 되시길 바라면서요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 네,
1: 다음 주에 하란에 도착하는 야곱의 모습을 살펴보겠습니다 한 주간 평안하십시오 안녕히 계십시오
0: 안녕히 계세요 Oh uh-huh. 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
2: 우리는 하나님의 계명인 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 라는 출애굽기 20장 3절의 말씀을 잘 알고 있습니다. 다른 신들은 다른 우상 혹은 다른 믿는 것들을 뜻하는 거죠. 혹시 최근에 여러분의 매일의 삶 속에서 하나님이 계셔야 하는 자리에 다른 우상들이 자리 잡고 있는지 점검해 보신 적 있으십니까? 다르게 표현을 하자면 다른 어떤 것보다 하나님을 사랑하지 못하고 있다면 그것은 현재 나의 배우자를 놓고 다른 배우자와 간음을 하는 것과 같다고 합니다. 예레미야 3장 8절에서는 하나님께서는 이스라엘의 반역이 하나님께 대해 간음을 행한 것이기에 그들에게 이혼서를 주어 내쫓았다고 말씀하시지요. 그렇기에 우리가 하나님보다 다른 어떤 것이나 다른 누구, 즉 남편, 아내, 자녀 친구, 또는 나의 일, 나의 취미, 오락, 또는 문화생활 등등 그것들을 하나님보다 더 많이 사랑할 때 그것은 하나님을 향한 간음이 되는 것입니다. 하지만 하나님께서는 그런 우리들을 향해 진노하시기보다는 은혜를 베푸십니다. 우리의 불성실함에도 불구하고 그분은 우리에게 다시 돌아오라고 부르시고 또 부르시죠. 예레미야 3장 13절에서 14절의 말씀을 세번역 성경으로 읽어드립니다. 다만 너는 너의 죄를 깨달아라. 너는 너의 주 하나님을 배반하고 떠나서 푸른 나무마다 찾아다니며 그 밑에서 다른 신들에게 너의 몸을 내맡겼으며 나에게 순종하지 않았다 너는 이것을 깨달아라 나 주의 말이다 나를 배신한 자녀들아 돌아오너라 나 주의 말이다 내가 너희의 보호자다 내가 성음마다 한 사람씩 가문마다 두 사람씩 택하여 너희를 시온산으로 데려오겠다 여러분은 가장 사랑하는 하나님에게 간음을 저지른 적이 있으십니까? 오늘 우리의 마음과 영혼과 뜻과 전심으로 또온 힘을 다해서 그분을 사랑하기를 원하십니까? 그동안 다른 신을 섬기고 다른 우상을 마음에 품고 살았다면 지금 회개하며 그 길에서 돌이키기를 원합니다. 자비로우신 주님, 내 인생에서 하나님을 언제나 우선으로 섬기지 못한 저의 죄를 용서해 주세요. 주님의 성령으로 우리의 믿음없음을 회복시켜 주시고 우리의 목소리에 순종할 수 있는 힘을 주시기를 간절히 기도합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 에베소서 1장 7절에서 14절의 본문으로 하나 되게 하려 하시다라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 계약관계에서 제일 오해가 많은 까닭은 계약의 핵심 내용을 잘 모르기 때문이죠. 무슨 계약을 체결했는지 잘 모르면 그 내용에 대한 오해가 있거나 하면 서로 처음부터 갈등이 빚어지는 것입니다 우리의 신앙도 마찬가지예요 우리가 어떤 언약관계에 있는지 그 언약의 핵심 내용을 잘 모르면 우리 신앙은 처음부터 흔들리는 신앙 내지는 방황하는 신앙 내지는 하나님과 끝없이 갈등을 불러일으키는 신앙이 되는 것이죠 사도 바울은 이 에베소에 보내는 서신을 통해서 우리가 분명히 발견해야 할 하나님과의 언약관계에서 자라난 그 뿌리에서 이렇게 풍성하게 자라난 교회라고 하는 것에 대한 본질을 정확히 설명해 주고자 하는 것입니다 그래서 어떤 서신서보다도 교회에 관한 내용이 정확히 기록이 되어 있어요 왜 그런 편지를 보냈을까요? 그 당시에도 역시 초대 교회에 대한 오해가 많았기 때문입니다 교회가 무엇인지에 대한 핵심을 놓쳐버린 것이죠 어쩌면 교회를 다니기만 했지 그 당시에도 교회가 무엇인지 어떻게 우리가 교회가 되어야 하는지에 대한 본질을 놓쳐버린 것에 대한 안타까움 때문에 이 서신서가 탄생했다는 것을 알수 있습니다 따라서 우리는 이 사도 바울이 쓰신 이 에베소스를 통해서 먼저 그는 교회 본질을 말씀하시기에 앞서서 그리스도인의 정체성에 관한 이 규명을 먼저 우리에게 들려주고 있습니다 그리고 특별히 그리스도인이 받는 복이란 뭐냐는 것이죠 그는 이 편지 서두에 우리가 받은 복은 신령한 복이라는 것을 말씀해주고 있습니다 누구도 우리를 받아주는 데가 없는 조차 그런 상황에서도 하나님은 우리를 받아주신다 이게 여러분 신앙의 출발점입니다 복의 시작이에요 하나님은 우리를 저버리지 않고 우리를 받아주셨다는 것이죠 두 번째 복이 뭘까요? 오늘 7절 말씀입니다 시작! 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 선택의 복이 신령한 첫 번째 복이라면 구속의 복, 성량의 복, 죄사함의 복이 두 번째 신령한 복이라는 것입니다. 여러분 이보다 큰 복이 없습니다. 죄를 사함을 받았다, 죄를 용서받았다 이것보다 큰 복이 없어요. 우리가 그토록 목마른 까닭은, 우리가 그토록 이 세상을 살면서 괴로워하는 까닭은 그 뿌리로 가보면 죄, 하나님이 택하셨음에도 불구하고 그 사실을 모른 채 하나님과 멀리 멀리 떨어져 있다고 하는 이 불행한 사실 때문이란 말이죠 하나님께서 이미 우리를 택하셨고 창세전부터 택하셨고 때가 이르면 우리 예수 그리스도를 통해서 죄를 사해 주셨다 이걸 우리가 알아야 복된 삶이 시작이 되는 거예요 근데 그 오늘 속함, 죄사함, 이게 어떻게 왔냐니까, 첫째는 그리스도 안에서 일어난 일이란 말이에요. 이것도 그리스도 밖에서는 이 성량이 없어요. 모든 종교는 그리스도 밖에서도 이걸 일어날 수 있다고 주장하는 것일 뿐입니다. 그래서 다른 종교들이란 죄사함의 방법을 나름대로 찾아 놓은 것이 종교예요. 어떻게 그죄 사함의 방법을 찾습니까? 사함은 불가능해요. 한번 지은 죄는 없어지지 않습니다. 따라서 그 죄를, 그 죄의 무게를 경감할 선행을 쌓으면, 저울 추가 선행 쪽으로 기울면, 그러면 천국 갈수 있지 않겠냐는 것이죠. 그래서 선행 마일리지를 쌓는 카드를 발급하는 게 종교 기능이란 말이에요. 자. 이런 일을 하면은 선행을 쌓을 수 있습니다라고 선행 마일리지 쌓는 법을 가르쳐 주면 그에게 앞에 줄을 선단 말이에요. 왜요? 다 죄가 있으니까. 죄 무게가 무거우니까. 그래서 죄로부터 저울추가 나의 선행 쪽으로 옮겨가는 이 작업을 하는 게 종교 생활이란 말이에요. 런데 이걸 종교 생활을 통해서 그 줄줄을 옮겨놓는 작업을 통해서 내가 구원에 이른다, 내가 천국 간다 하는 이런 발상 자체는 기본적으로 구원의 개념 자체를 부정하는 일이란 말이에요. 왜냐하면 자력으로 구원해야 되는 일이니까 내 힘으로 구원에 이르러야 하는 일이니까 그러나 어쨌건 사람들의 이성적인 생각, 합리적인 사고라고 하는 사람들은 내가 선행을쌓음으로 죄의 무게를 경감할 수 있다는 이 논리에 쉽게 빠져든단 말이에요 그리고 심지어는 면죄부를 팔기까지 해요 아예 죄를 싹 없애주는 면죄부를 파는 장사가 시작이 된 거란 말이에요 그런데 교회는 어떠냐는 말이에요 우리가 교회가 되면 문제가 없는데 교회를 다니는 종교생활에 익숙한 사람들은 내가 교회 출석하고 내가 구제하고 봉사하고 헌신하고 헌금하면 죄가 가벼워져서 선행 마일리지가 그게 더 쌓일 수 있다고 생각하는 면제부와 다를 바 없는 생각을 하는 사람들이 적지 않다는 거예요 이게 여러분 교회가 타락하는 이유 아니 교회가 교회 아닌 이유란 말이에요 이래 가지고서는 교회가 탄생 안 한단 말이에요 예수님께서는 이 선행 마일리지를 노 마일리지로 만들었단 말이에요 예수님께서 오셔서 이 선행 마일리지를 쌓는 사람들한테 와서 너희들 마일리지로는 아무 소용이 없다. 그렇게 해서 난리가 난 거란 말이에요. 소동이 난 거란 말이에요. 누가 소동을 일으켰습니까? 마일리지가 많이 쌓인 사람들, 마일리지가 많다고 생각하는 사람들은 이걸 못 참는단 말이에요. 밀리언 마일러들은 못 참죠. 그들은 출국하고 입국할 때 다른 통로로 나가는데 예수님께서는 적어도 죄를 사하는 데는 이 마일리지로는 소용이 없다고 말씀하신 것이죠. 그리고는 선언하신 것입니다. 너 마일리지는 아무 소용이 없다고 선언하신 것이죠 그리고 구원은 내가 다 이루었다라고 선포하십니다 내가 십자가에서 다 이루었다라고 선포하신 것은 더 이상 마일리지 시스템은 무용지물이라는 얘기예요 그래서 히브리스를 보면 뭐라고 말합니까? 히브리스에 보면 은 9장 12절 말씀이 이렇게 되어 있어요 염소와 송아지에 필요하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 구약시대는 뭡니까? 염소, 송아지표, 양유월절때 양이 14만 마리 죽었어요 그래서 구약시대란 전체 동물 제사를 드려서 죄사함을 받는 이 반복되는 종교의식 속에서 죄의식도 희미해지고 그 짐승 제사를 드리는 것도 그냥 일상사가 되고 만 거예요 그 예수님께서 오셔서 무엇을 합니까? 자기의 피로 영원한 속죄를 이뤘다는 것이죠 31편 1절을 보면 또 이렇게 말합니다 여호와여 내가 죽게 피하오니 나를 영원히 부끄럽게 하지 마시고 주의 공의로 나를 건지소서 여러분 하나님께서 그 풍성한 은혜로 우리를 건져주셨다는 것 죄악에서 건져주셨다는 것 이게 여러분 우리 신앙의 능력이 되어야 하고 기쁨이 되어야 할 줄로 믿습니다. 이런 죄 사함에 놀라운 우리가 이 축복을 받으면은 여러분 뭐가, 뭐가 그렇게 갈증이 있겠어요? 갈증으로부터 해방되는 것 아닙니까? 그렇게 우리가 이 죄로부터 건짐을 받게 되면 그때 우리는 비로소 분별력이 생겨요. 죄에서 벗어나야 그때부터 살이 분별이 된단 말이에요 이 바울이 그걸 경험하고 나서 쓴게 8절이에요 8절 시작 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 아니 죄사함을 받았더니 죄로부터 용서함을 받았더니 이제 비로소 지혜와 총명이 우리에게 부어졌단 말이에요 지혜와 총명은 위로부터 오는 거예요 죄란 위와 아래 길이 끊어진 겁니다 이게 다시 뚫려야 우리는 비로소 지혜롭게 되고 총명하게 된다는 것입니다 여러분 지혜란 분별력이에요 총명이란 이해력입니다 사람이 분별할 수 있고 이해가, 이해할 가이해수 있다는 것은 위로부터 내려오는 능력이 있어야 가능한 일이에요 분별력이 왜 없어질까요? 이토록 많은 지식이 있는데 이들은 왜 이해력이 없어질까요? 그 결과로 왜 이렇게 소통은 안 됩니까? 그 많은 미디어를 가지고 그 많은 메시지를 쏟아붓는데 소통이 안 되고 불통이라고 그래요 왜 불통입니까? 위로부터 는 지혜와 총명, 분별력과 이해력이 현저히 낮아졌기 때문이에요 그래서 점점 소통이 안 됩니다 보십시오 더 많은 소통의 노력을 기울여도 소통이 안 된단 말이에요 소통이 안 되는 이유를 몰라 왜 소통이 안 되는지 죄인들은 죄가 없다고 생각하는 게 특징이에요 술 취한 사람들은 술안 취했다고 고집 부리는 게 이게 특징입니다. 그러나 생각해 보시오, 술 취한 사람은 술을 취했는지 안 취했는지 분별을 잃어버린 상태예요. 그게 술 취한 겁니다. 근데 그렇게 술 취한 사람보고 너술 취했구나 하면 열에 열명 나는 안 취했다 그래요. 죄인에게 너죄너너 죄인이야라고 말하면 단한 사람도 죄를 인정하지 않습니다. 여러분 술 취한 사람이 술을 취했는지 안 취했는지를 분간할 수 없고. 술안 취한 사람이 술 취했는지 안 취했는지를 분간할 수 있을 뿐이에요 의로운 자라야 죄인인지 의인인지를 분갈이 되지 죄인은 죄인인지 무슨 죄인지를 분갈 못한단 말이에요 따라서 이 세상에 분별지를 잃어버린 세상 분별력을 잃어버린 세상 이해력이 현저히 떨어진 세상 이 세상에서는 점점점 더 자기 소견에 오른 대로 살더라 이런 일들이 벌어지고 있다는 거예요 근데 바울은 아 내가 하나님으로부터 예수 그리스도를 통해서 죄사함을 받고 보니까 비로소 나는 지혜와 총명이 내게 임했구나 하는 걸 알았기 때문에 그런 힘을 이렇게 쓰고 있는 거예요 그분께서 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 주신다 신령한 복을 받아서 우리가 죄 사함 용서의 복을 받으면 이런 일이 일어난단 말이에요 왜 용서가 중요합니까? 왜 우리는 용서 받아야 합니까? 왜 구원받아야 합니까? 그 얘기란 말이에요 구원받지 않고 진정한, 진정한 지혜자가 나올 수가 없어요 구원받지 않고 진실로 총명한 사람이 될수 없습니다 착각이에요 마치 죄인이 죄 아니, 죄인 아니라고 주장하듯 어리석은 자인데도 어리석지 않다고 착각하는 거예요 이런 어리석은 세상을 만들어 놓고 어떻게 이렇게 싸울 수가 있고 이렇게 타욕스러울 수가 있습니까? 분별력도 잃어버렸고 이해력도 잃어버린 이 세상 가운데서 주님께서 어떻게 이걸 회복시키느냐 그 얘기를 하고 싶은 것이죠 자구절 말씀 읽습니다 시작 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그가 그의 기뻐심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이다 비밀 비밀 이해가 나오는데 무슨 비밀일까요? 성경에 나오는 비밀은 창세기 3장에서부터 시작된 그 비밀입니다 아담과 하와가 죄를 짓고 하나님께서 이 비밀을 아로 주셨어요. 때가 되면 여자의 후손에서 난 사람이 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다. 때가 되면은 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죄악의 그 모든 것들을 깨뜨려 버릴 것이다. 이게 비밀이에요. 때가 차면 그 모든 죄악을 다 씻어버리기 위해서 이 땅에 교회를 세울 것이다 이게 비밀이란 말이에요 때가 차면 모든 사람들이 택하신 받은 백성은 하나도 잃지 않고 다 구원에 이를 것이다 이게 비밀이란 말이에요 공언된 비밀, 성경에 이미 계시된 비밀 그러나 죄인들의 눈에는 도대체 보이지 않는 비밀 그 비밀을 우리에게 알려주셨고 그 기뻐하심을 따라서 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이다. 하나님께서 다 예정하신 것이란 말이에요. 여러분 하나님께서 우리가 완전하신 하나님 찬양하지 않습니까? 실수가 없으신 하나님 찬양하지 않습니까? 아니 그렇게 실수가 없고 완전하신 하나님이라고 우리가 찬양하고 고백했고 간증했다면 그분에 대해서 무슨 우리가 의심을 할 필요가 있냔 말이에요. 예수님께서 누가 보금을 통해서 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 12장 6절 7절 같이 읽습니다. 시작. 참새 다섯 마리가 두아사리온에 팔리는 것이 아니냐? 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어버리시는 바 되지 아니하는도다. 너희에게는 심지어 머리털까지도 다세신바 되었나니 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라. 이거 여러분 읽으면 되게 웃어요. 웃고 지나갑니다. 아유 내 머리털을 아실까? 또 머리가 없으신 분들은 헤어 날 길이 없으신 분은 어우 그내 헤어를 이거 어떻게 하실려나 다 아시는 줄로 믿으시기 바랍니다 저는 하나님께서 우리의 머리털을 세신 바 되었다 참새가 몇아싸리온에팔렸때그 참새가 떨어지는 것도 하나님이 아신 바 되었다 이 표현이 가지고 있는 무게를 알수 있게 되길 바랍니다 하나님께서 모르시는 일은 있을 수 없다는 것입니다 하나님 안에 다 있기 때문에 그래요 우리는 다 하나님 안에 있습니다 뭐 하나님 안 믿는 사람들은 우리 손오공 손에 있다고 믿을지 모르겠지만 하나님 안에 있다는 것은 그런데 어떻게 이런 악한 일이 있습니까? 왜 이런 일이 일어납니까? 악인이나 의인이나 동일해요. 그러나 악인은 하나님 뜻 안에 있지 않단 말이에요. 하나님 안에 있어도 하나님 뜻밖에 있는 걸 우리는 죄라고 말합니다. 죄인이라고 하나님 밖에 있는 게 아니에요. 죄인도 다 하나님 안에 있어요. 그런데 하나님 안에 있는데도 불구하고 하나님의 뜻밖에 나가 있기 때문에 그런 일이 일어난단 말이에요. 그럼 교회 다니는 사람은 하나님 뜻 안에 있습니까? 그것도 모르는 일이죠 하나님만이 아시죠 저 사람은 교회를 평생 다녀도 내 뜻과는 상관이 없다 이렇게 말씀하시는 일이 있으니까요 저는 하나님께서 정말 우리에게 이 때가 찼을 때 그리스도를 통해서 모든 사람들을 다 구원에 이르게 하신다는 것 모든 사람의 죄를 다탄감토록 하신다는 것이 비밀이 예정대로 이루어진 거란 말이에요 예수님께서 실수를 내서 십자가에 지신 것도 아니고 가론 유다가 그냥 난데없이 배신을 해서 그것도 된게 아니고 때가 이름에 하나님께서는 비밀의 경륜을 따라서 우리를 구속하시기로 결정하셨다 그 구속, 속량, 죄사함, 우리의 해방 이게 신령한 두 번째 복이라는 것이죠 그래서 이렇게 우리를 복을 주셔서 택하시고 속량하셔서 죄를 사하셔서 무엇을 하려고 하십니까? 궁극적인 구원의 목적은 엇일까요 10절입니다. 시작. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 아, 하나님께서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 모든 것들이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 이게 그랜디자인이에요. 인간이 죄를 지음으로서 어떤 일이 났습니까? 땅이 저주를 받았어요. 창세기 3장 17절 18절 제가 읽어드리겠습니다. 창세기 3장 17절 18절. 아담에게 이르시되 내가 네내 안에 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고. 너는 내 평생에 수고하여 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 은근키를 낼 것이라 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉자 여기 보시오 땅이 인간의 죄 때문에 저주를 받았다는 거예요. 땅이 신음합니다. 나중에 가인이 아벨을 죽여요. 아벨의 피가 땅에 떨어집니다. 아벨의 피소리가 땅을 통해 들려요. 하나님께서 땅이 저주받은 것을 안타까워하시는 것이죠. 지금은 하늘도 저주를 받았어요. 하늘도 얼굴색이 달라졌습니다. 옛날 같습니까 하늘이? 하늘과 땅이 다 신음하고 있어요 왜? 인간의 죄악 때문에 인간의 탐욕 때문에 끊임없는 인간의 무한한 자기 욕심 때문에 어떻게 해야 회복되냔 말이에요 어떻게 해야 회복됩니까? 구원받아야 회복된단 말이에요 사람이 구원받아야 땅이 회복되고 사람이 구원받아야 하늘이 회복된단 말이에요 구원받은 인간이 아니어서는 도대체 이런 일이 일어나지 않는단 말이에요 그래서 하나님께서 때가 이르면 은 구원을 통해서 모든 것들이 다시 그리스도 안에서 통일되게 하려 합니다. 여러분 이 통일되게 하려 합니다. 하나 되게 하려 합니다. 는데이 단어의 원뜻은 말이죠. 다시 머리가 생기다는 뜻이에요. 아니 헤어가 아니고 그냥 머리 헤드가 생긴다는 뜻이에요. 원래 머리로부터 모든 게 시작되는 거 아니에요. 이 머리로부터 모든 게 생겨나야 돼요. 머리가 있어야 유기체적인 통일성이 생겨요 머리가 있어야 각 지체가 연결되어서 하나로 움직이기 시작한단 말이에요 그래서 머리가 다시 생겨나는 것을 통해서 이 모든 것들이 하나가 되게 하는 것 그게 하나님이 예정하신 거란 말이에요 지금은 이 모양인데 때가 되면 하나 될 줄로 믿으십시오 그래서 에베소서 우리가 2장에 가면 보겠지만 2장 13절 먼저 한번 읽어드리면 이렇습니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 그 전에 저 사람 보기도 싫었어요. 안 보고 살지 뭐. 저 사람은 이유 없이 미웠어요. 이 얘기 섞지 않으면 되지 뭐. 그랬는데 아니 그리스도의 피로 구원을 받았더니 구원받은 것을 믿음으로 받아들였더니 아니 그 사람을 위해서 기도하다가 눈물을 쏟는 일이 기적같이 일어났단 말이에요 자 11절 12절 말씀입니다 시작 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다 하나님 아버지가 어느 것 하나 계획 없이 무계획적으로 아무렇게나 되는 대로 충동적으로 지금 일하고 계신 게 아니란 말이에요 어느 것 하나 그냥 순서가 틀린 게 하나도 없어요. 하나님의 계획을 따라서 다시 우리가 그의 소유된 바를 확인하는 것, 그게 우리의 신앙적 여정이에요. 그래서 그 안에서 그리스도 안에서 우리는 하나님의 소유가 되었다는 거예요. 하나님의 소유가 되었다는 거예요. 그래서 이 기업이라는 단어가 모세가 하나님한테 뭐 이렇게 대들 때, 하나님 어떻게 우리를 갖다 그렇게 버리시려고 하십니까? 하나님 이제. 나 이제 너희들 신 몰라서 안 되겠다 자꾸 애국 돌아가라 그러니까 너희들하고 이제 일 못하겠다 다 쓸어버리겠다 새로 시작했다 그랬더니 모세가 뭐라고 말해요 모세가 에, 모세가 말이죠 신명기 9장 29절을 한번 보세요 신명기 9장 29절 자막 있습니까? 시작 그들은 주의 큰 능력과 표신팔로 인도하여 내신 주의 백성 곧 주의 기업이로 소이다 하였노라 주의 큰 능력과 표신팔로 인도하여 내신 주의 백성 곧 주의 기업 아니 지금 이 백성들은 주님 하나님 당신의 백성이 당신의 소유입니다 당신의 소유를 다 없애버리면 당신이 무능하다는 소리밖에 더 듣겠습니까 나중에 바벨론 포로로 끌려갔다 온 사람들이 돌아왔을 때스가랴 선지자를 통해서도 그렇게 말씀하십니다 다시 내 소유로 삼겠다 스가리아에서 2장 12절 말씀입니다 요하께서 장차 유다를 거룩한 땅에서 땅에 자기 소유를 삼으시고 다시 예루살렘을 택하시리니 하나님께서 바벨론에 포로를 보내셨다가 이 스가리아가 다시 돌아왔어요 스루바베라고다 돌아왔을 때 하나님께서 이렇게 약속하신 것입니다 복역의 때가 끝나고 너희들은 다시 내 소유로 다시 나의 택한 백성으로 내가 삼을 것이다 그 약속이죠 그렇게 우리가 그분의 소유가 될때 우리는 뭘 하게 됩니까? 우리는 우리는 무슨 태도로 살아가는가요? 그게 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬성이 되게 하려 하십니다 영광의 찬성이 되는 것이죠 우리는 그분을 마음껏 찬양하게 되고 하나님은 우리로 인하여 기쁨을 감추지 못하시는 것이죠 여러분 하나님은 우리가 하나님의 이 뜻을 따라 살아가는 것 그렇게 영광스러운 찬송이 되는 것보다 더 기뻐하시는 게 없어요 우리가 잘 아는 돌아온 탕자의 비유는 여러 가지 메시지가 있지만 아니 둘째 애가 돌아왔을 때 아들이 돌아왔을 때 그렇게 기뻐하시잖아요 그러나 아버지는 단한 마디도 장남에 대해서 말하지 않습니다 그냥 삐져 있으니까 너 죽었다가 내 동생이 살아왔는데 너도 기뻐해야 마땅하지 않니? 잔치에 그렇게 삐져가지고 안 들어오는 게 뭐니? 이렇지만 은 말씀하시지 않은 내용이 뭐예요? 너 내가 이렇게 밤마다 괴로워할 때네 동생 찾아봤니 너? 너 너한 번도 네 동생을 네가 그렇게 애틋하게 여기고 그 동생 어디 있는지 네가 알아보고 가서 내 마음을 대신해서 가서 찾아서 데려온 적이 있니 너? 너 그랬어야 마땅한 녀석 아니니? 그 얘기는 하지 않으셨어요 그러나 속뜻은 그 말씀 아닙니까 하나님께서 모든 것을 통일하기 위해서 하나님 안에 있음에도 불구하고 하나가 되지 못한 이 안타까운 현실을 보시고 하나님 안에 있으면서 하나님 뜻 안에도 있는 자들이 하나님 안에 있으면서 하나님 안에 있는 줄도 모르고 하나님 뜻밖에 있는 자들을 향하여 손을 내밀고 그들을 하나님의 뜻 안으로 이끌어드리는것 인도에서 들어오는 것 이게 하나님이 원하시는 가장 큰 그림인데 그 그림을 위하여 돌아온 탕자의 비유도 말씀을 해 주시고 너집 나간 네 동생 데려와서 온 가족이 하나가 되어서 기뻐하고 잔치를 내야 마땅한 일 아니니? 그걸 하나님이 기뻐하신다 이 말이에요 그게 하나님의 계획이고 그게 하나님이 때가 되면 은 우리를 통해서 듣고자 하는 영광의 찬송이에요 뭐 입만 열면 그냥 뭐 설교 듣다가 할렐루야 할렐루야 하는 게 아니고 아멘 아멘 하는 게 그게 전부가 아니고 하나님께서 우리가 정말 그분의 뜻을 따라서 그분의 소유된 백성으로서 그분의 소유임에도 불구하고 알지 못하는 저 하나님 뜻밖에 있는 자들을 향하여 소를 내밀고 저들을 하나님 안으로 데리고 들어오는 것 하나님의 뜻 안으로 이끌어드리는것 그리하여 그리스도가 머리가 되어 온 천하만물이 마음껏 기뻐하는 것 이게 역사의 끝이에요 이 하나님의 경륜의 끝이에요 이 일을 위해서 하나님께서는 우리 힘으로 안 되잖아요 또한 하나님 그런데 하나님이 그렇게 생각하고 있는 걸 내가 어떻게 알수 있습니까 어떻게 내가 그걸 알수 있습니까? 믿을 수 있습니까? 그래서 세 번째 복을 준비하셨단 말이에요 선택하시고 구속하시고 그 다음에 도장을 찍으신다 이게 세 번째 복이란 말이에요 도장까지 찍어주셨다 이게 13절 14절입니다 같이 읽습니다 시작 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보정이 되사 그 얻으신 것을 송량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다. 또 영광을 찬송하게 하려 하신대요. 그러나 어쨌건 이세 번째 복이 뭐라고요? 성령의 인치심. 우리가 어떻게 구원받은 것을 압니까? 하나님이 구원하신 걸 어떻게 알수 있습니까? 세상이 이 모양인데. 안 믿어지는데. 주님께서 이렇게 말씀, 사도바울이 지금 설명해. 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음, 이걸 먼저 들어야 된다는 거예요. 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로말 미야만느니라. 그리스도의 말씀을 들어야 돼요. 그리스도의 말씀을 듣고 또한 믿어야 돼요. 그 말씀을 믿어야 돼요. 내 컨디션, 내 상황을 믿어서는 안 돼요. 내가 오늘 믿을만 하네. 이게 아니고 말씀을 믿는 거란 말이에요. 그래서 사단이 하는 일은 뭐예요? 말씀을 못 듣게 하고 말씀을 생각하지 못하게 하고 말씀을 기억나지 못하게 하고 말씀을 잊어버리게 하고 말씀을 의심하게 하고, 이게 사탄이 하는 모든 일이에요. 성경을 읽으려고 표면 전화가 와. 성경을 읽으려고 표면 화룻불 껐나? 저기 전자레인지 껐나? 이 생각이에요. 묵상을 좀 하려면 애가 그냥 속을 뒤집어놔. 여러분, 하루 종일 사탄이 하는 일은 우리가 말씀을 기억하지 못하게 하고, 못 읽게 하고, 못 듣게 하고, 묵상하지 못하게 하고, 그리고는 말씀에 의심의 가라지를 뿌려서 이게 무슨 성경이게 하나님 말씀이에요 첫 장하고 끝장만 뭐 소가죽이고 나머지는 다 종이고 이렇게 생각하게 만든단 말이에요 여러분 성경을 의심하게 하는 것 성경을 불신하게 하는 것 성경을 버리게 하는 것이 사탄의 전략이에요 이 말씀을 읽는 것이야말로 믿음에 이르는 지름길이요 말씀을 믿는 것이야말로 구원받은 증거요 그렇게 말씀으로 믿어서 구원에 이른 것을 보증, 도장 증도 찍어주는 게 그게 성령의 인치심이란 말이에요. 그런데 14절에 우리 기업의 보증이 돼서 하나님이 내 소유라는 것을 이보증이란때 이때는 보증담보물, 보증금, 계약금이에요. 하나님이 성령을 보내주신 건 우리 계약금을 건거나 마찬가지 이런 뜻이에요. 그러나 로마서에서 그는 더 분명하게 우리에게 이걸 말씀해 주고 있어요. 로마서 8장 9절입니다. 시작. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 14절 이후에 그렇게되 무려 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 우리가 성령의 도장, 성령의 인치심을 받으면 이런 일들이 일어난단 말이에요 저는 여러분들이나 저나 우리가 분명히 구원받은 것을 믿고 있다고 믿습니다 그러나 그렇게 믿음을 내 생각으로 믿는 것이 아니라 말씀으로 확정해 주셨고 우는 사자처럼 우리를 집어삼키려고 올지라도 한 길로 와서 일곱 길로 도망갈 줄로 믿습니다 그리스도 안에서 오늘도 승리하는 하루가 되기를 바라고 한 주간의 삶을 살면서 우리가 받은 구원이 무엇인지를 확인하게 되기를 바라고 그 구원의 능력으로 우리가 담대히 이 세상을 능히 이길 줄로 믿으시기 바랍니다 우리는 이미 이기고 사는 세상입니다. 우리는 이미 이긴 세상을 산다는 것이 그리스도께서 우리에게 주신 풍성함입니다. 은혜의 풍성함을 날마다 누리는 저와 여러분 되기를 축복합니다.